0: TaxPod, der Steuerpodcast. Ganz herzlich begrüße ich alle unsere Hörer zu einer weiteren Folge unseres TaxPods, hier im neuen Jahr schon die dritte. Und in diesem Textpod wird es nicht ganz im Kern um steuerrechtliche Themen gehen, wohl am Rande, weil die hier immer wieder eine Rolle spielen und auch eine zentrale Rolle durchaus. Aber im Kern wird es heute um Restrukturierung und Insolvenz gehen und das aus konkretem Anlass und der Anlass ist nicht etwa nur die Corona-Krise, die natürlich hier dem Restrukturierungsdruck ähm, Vorschub leistet, das ist ja klar, sondern ähm, anlässlich der, ähm, des Inkrafttretens des Staruk, also des Gesetzes, das eben insbesondere diesen äh, präventiven Restrukturierungsrahmen, ein alternatives privates Restrukturierungsverfahren für Unternehmen ins Leben gerufen hat, auch in Deutschland. Ähm, wie immer werden wir das natürlich nicht alleine diskutieren. Hier mit mir sind ähm, Jens Schönfeld. Äh, lieber Jens, sei gegrüßt. Hallo Götz. Und dann als, äh, als unser Experte in diesem Bereich, was uns ja nicht ganz nahe liegt, ist unser geschätzter Kollege Herr Dr. Brünkmanns dabei. Ich grüße Sie, Herr Brünkmanns. Guten Tag, hallo. Und das freut uns natürlich besonders, dass Sie die Zeit gefunden haben, hier bei unserem Textport mitzuwirken weil wir alle wissen, dass insbesondere aktuell die Restrukturierungspraxis natürlich äh, ordentlich unter Druck steht, um es mal so auszudrücken. Und wir freuen uns, dass Sie hier Ihre Einsichten und Ihre Erkenntnisse zum Starok mit uns
1: teilen wollen. Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Genau, deswegen eigentlich müsste unser Podcast heute nicht Textport heißen, können, sondern eigentlich Starrock pot ja? Aber weil sich das natürlich nicht so gut anhört, äh, machen wir es besser nicht. Und wir nennen es auch nicht Insoport. Ja? Also ich wurde auch gerade bevor wir gestartet haben, darauf hingewiesen, dass, dass, dass man Stargut in, inso äh, doch möglichst wegen Stigmatisierung auseinanderhält und ähm, und ich glaube, da sind wir schon mitten im Thema, ja, weil ich glaube, für unsere Hörer ist vielleicht das eine Inso noch irgendwie nah, aber Stargut, was ist das eigentlich und in welchem Verhältnis steht das eigentlich zum Insolvenzrecht und ich glaube, das wäre schön, Christian, wenn du uns da mal so ein Einfach mal einen Überblick, gibst, warum gibt es das jetzt, was soll das, wie funktioniert das, also mal, ich sag mal so aus der Vogelperspektive, mal darauf schaust. Ja,
2: ja sehr gerne, sehr gerne. Ja, Stau ist ein hört sich sehr sperrig an, Stabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz, äh, abgekürzt. Was ist eigentlich damit gemeint? Nun, wir haben, ähm, in Deutschland haben wir ja eigentlich die Praxis, der außergerichtlichen Sanierung, die ist sehr weit verbreitet, die ist auch ähm, da gibt es äh, den Marktstandard, da äh, gibt es den Common Practice, dass ähm, wenn ein Unternehmen in die Krise kommt, äh, in eine Schieflage kommt, äh, wenn die KPIs nicht mehr stimmen, äh, natürlich häufig auf Initiative der Banken äh, sich die äh, Finanzgläubiger mal auch an, an einem Tisch setzen, ähm, auch meistens mit einem Restrukturierungsberater, der dann wo man dann gemeinsam versucht, eine Lösung zu finden, das Unternehmen jetzt dauerhaft wieder zu stabilisieren, in die Ertragsfähigkeit hineinzubekommen und insbesondere auch die dauerhafte Schuldendeckungsfähigkeit zu gewährleisten. So, Und diese Situation führt nicht selten dazu, dass doch viele Gläubiger sich einig sind, wie es weitergehen soll, aber nicht alle. Und dann kommt man relativ schnell in einer Situation, wo der ein oder andere Gläubiger ja, in so einer Art Hold-up-Situation hineinkommt, er ist ja so quasi der Akkordstörer in diesem Projekt und ähm, um, um das sozusagen zu, zu vermeiden, das ist eigentlich Initialzündung des Starhub gewesen. Und, und da, da setzt sozusagen auch die Verprobung an, wo gehört es eigentlich äh, hin. Äh, also Jens hat es genau richtig gesagt, also es ist kein Insolvenzverfahren, es will bewusst raus aus dieser Stigmatisierung, weil wir für diese, ich sag mal, Ausgangsproblemlage bisher ja das Insolvenzverfahren eigentlich hatte Und gerade auch viele, und insbesondere Insolvenzverwalter natürlich gesagt haben, eigentlich brauchen wir so einen, so einen Starrup nicht, weil wir können ja in den Insolvenzverfahren über einen Insolvenzplan diese Lösungen wieder dem Mehrheitsprinzip zu unterwerfen. Ähm, jetzt ist natürlich ein Insolvenzverfahren laut, ja, alle sprechen darüber, es ist in der Presse, man hat natürlich unheimliche Kollateralschäden, ähm, insbesondere auch in, in Deutschland, die Amerikaner sind da etwas in der Wirtschaftskultur etwas anders eingestellt, da wird es teilweise zum guten Ton, mal durchs Chapter-11-Verfahren zu gehen, das haben wir in Deutschland halt nicht, hat auch sicherlich mit der Struktur zu tun, dass wir viele familiengeführte Unternehmen haben, wo es verbunden wird mit einem persönlichen Scheitern auch ein Insolvenzverfahren zu initiieren. Und da setzt eigentlich das Staruk gut an, indem man ein Verfahren hat, das leise abläuft, das eben nicht öffentlich ist, das verschiedene Bausteine zur Verfügung stellt, um gerade, ich sage mal Blockadesituationen oder Blockadehaltungen von Gläubigern ähm, zu durchbrechen, indem man eben halt ein Mehrheitsprinzip einführt. Das heißt also, diese typische Situation, man setzt sich zusammen mit dem Finanziererkreis, äh, kann man dann über diese Option ähm, in ein Verfahren, ein stilles Verfahren überleiten, wo dann 75% Prozent Mehrheit erforderlich ist, ähm, um dann verbindlich einen solchen Restrukturierungsplan, der in der Regel dann auch Forderungsverzichte enthält oder Stundungen oder einen debt Equity Swap, ähm, in, in diese Situation zu kommen. Also das ist sozusagen dieser Bedarf, der die Praxis ja eigentlich schon, schon lange gesehen äh, hat, ist jetzt mit dem Starok ähm, geschlossen worden. Andere Länder waren uns da schon weiter voraus. Ich denke da mal an England ähm, und gerade durch den Brexit ist natürlich die häufig in der Vergangenheit zu sehende Beobachtung ab einer bestimmten Unternehmensgröße dann ins englische Scheme äh, of Arrangement äh, zu migrieren, den Sitz zu verlegen über die Grenze, um dann in dieses Verfahren hineinzukommen. Da will man, da wollte man natürlich auch an der Stelle äh, das deutsche Sanierungsrecht stückweit anzumachen.
1: Und Christian, ich hatte dich aber so verstanden, dass das eben auf eine Richtlinie beruht, richtig? Also dass das im Grunde
2: schon genau. dann, dass wir das jetzt demnächst ja. überall in Europa finden, ja? Das ist so, das ist so. Die Umsetzungsfrist läuft jetzt auch im Sommer ab. Und da ist natürlich jetzt ist auch wieder der Wettbewerb entstanden. London ist natürlich, hat uns jetzt ein Stück weit verlassen. Wir brauchen natürlich in der Restrukturierung immer die Anerkennung. Die haben wir über die Europäische Insolvenzverordnung immer bekommen. Und deswegen hat das auch geklappt, dass man ähm, seinen Sitz verlegt hat und dann in das englische Verfahren hineingegangen ist. Zurzeit ist das niederländische Recht sehr en vogue in der Diskussion. Ja, also die Frage, ob Amsterdam das Neue London wird, ist eine spannende Frage. Ähm, und da will natürlich Deutschland ähm, mit dem Starok auch sagen wir mal, ein Stück weit hier äh, die Restrukturierungskultur innerhalb Europas wettbewerbsfähig machen. Mhm.
0: Und das das merkt man ja auch in dem, in dem Gesetzgebungsverfahren, dass da ordentlich Druck drauf war. Jetzt, also wir hatten kurz darüber gesprochen, die, äh, die Zeitspanne zwischen Referentenentwurf, Regierungsentwurf und Gesetzesbeschluss ist ja nun wirklich ausgesprochen kurz gewesen. Absolut. Jetzt zum Ende des letzten Jahres. Gut, das ähm, hat wahrscheinlich auch was mit, da, hat da,
1: mit Corona zu tun gehört, also dass man davon ausgeht, dass wenn die Hilfen irgendwann auslaufen und die Luft dünner wird, dass dann in der Tat das irgendwie losgeht und das ein oder andere Unternehmen doch ähm, äh, sich möglicherweise verabschiedet. Ja.
2: Absolut. Ausschließlich eigentlich durch Corona. Ja? Also diese Geschwindigkeit ist neu, habe ich in der Form auch noch nie gesehen. Es ist natürlich immer so, in der Finanzkrise kam das Konzerninsolvenzrecht, da hat man 20 Jahre schon drüber gesprochen. Das ist natürlich klar, dass natürlich in, sagen wir mal, in der Hochkonjunktur, Insolvenzrechtsreform oder Sanierungsrechtsreform nicht, wenn auf der politischen Tagesordnung stehen, dann kam das Konzern so ins Recht und das ESUK. jetzt haben wir Corona und wir, wir bekommen das Staro, wo auch schon lange darüber gesprochen wird. Also insoweit ist das natürlich Corona sozusagen verpflichtet oder der, der Grund. Und weil sich natürlich durch die Corona-Hilfen die Verschuldung aufgebaut haben. Also man hat ja sozusagen abgesehen von den Novemberhilfen ja weit überwiegend durch Fremdkapital die Unternehmen äh, gehalten. Das ist ja auch einer der Gründe, warum wir hier nicht ein, ein, eine Massenpleite haben äh, in Deutschland, dass also relativ zügig man sich mit Liquidität oder die Unternehmen Liquidität versorgt wurden, aber eben halt über Fremdkapital und Fremdkapital muss irgendwann mal zurückbezahlt werden und das ist sicherlich auch ein Baustein in der sozusagen Mittelfristplanung. Ähm, wie bekommen wir die Unternehmen wieder äh, auf Spur? Wie kann man äh, insbesondere die extrem angestiegene Verschuldung also ich habe jetzt, jetzt, jetzt vorher noch mal gelesen von 2,6 auf 3,6 Wir müssen gerade mal schneiden glaube ich ich muss ja. da glaube ich mal rausgehen kurz und den Mädels sagen
1: Ach, das müssen ja, wir Warte nicht. ich sag denen aber nur mal kurz die müssen ein Tick ruhiger sein
2: Ja, es ist halt ein, ein, äh, mal, ein, ein Mittel, ein Instrument, äh, mal, in möglicherweise die Verschuldung, die stark angestiegene Verschuldung der, der Unternehmen durch Corona halt abzubauen. Ja. Das ist sozusagen auch der politische Wunsch, der dahinter steckt. Okay. Was mich so also mal interessieren würde, gleich,
1: vielleicht kurz, also sozusagen, äh, was das eigentlich konkret heißt. Ja? Also für Visa, ich bin ja kein. Sanierungsrechtler, Restrukturierer. So, ich stelle mir so die Frage, ich bin Geschäftsführer einer GmbH, die kommt jetzt hier ins Schleudern. Ja, vielleicht sehe ich sogar schon die Überschuldung, vielleicht ist sie auch da. Dann habe ich vielleicht auch, sehe ich irgendwie cashmäßig, läuft das nicht so gut, Zahlungsunfähigkeit droht. So, dann komme ich zu dir, Christian, und sage, Hilf, ja, was ist dann, was passiert dann jetzt irgendwie? Ja, gehen wir dann in, doch in ein Insolvenzverfahren oder also, was muss ich denn machen? Als Geschäftsführer habe ich ja auch Pflichten, ja, um nicht irgendwie am Ende mich auch irgendwo strafrechtlich verantworten zu müssen, zu haften, so, so. Was passiert dann?
2: Ja, als erstes muss man natürlich, das ist jetzt mal der erste Schritt, ja, den ich machen muss, ist natürlich gucken, wo stehe ich eigentlich, ja. Bin ich möglicherweise schon in den Antragspflichten? Das ist sozusagen eigentlich der wichtigste erste Schritt und die erste, wichtigste erste Prüfung, die man dann als rechtlicher Berater machen muss, oder zumindest mal initiieren muss, ja. Weil wenn wir nämlich schon eine Überschuldung haben und eine Zahlungsunfähigkeit, dann bleibt mir in der Regel, wenn sie nicht, bisher gab es eine Drei-Wochen-Frist, das wurde jetzt auch geändert, in einer Sechs-Wochen-Frist für die Überschuldung, weil dann habe ich keinen Spielraum mehr, um hier eine außergerichtliche Sanierung und auch eine Sanierung des Staub ist mir dann auch sozusagen versperrt zu initiieren. Das heißt also, das ist der absolut erste Schritt, den ich machen muss, mir die Karten legen, wo stehe ich eigentlich und wenn ich da sozusagen in der Zahlungsunfähigkeit schon bin, dann bin ich natürlich schon so weit fortgeschritten, dass äh, allenfalls noch eine Restrukturierung im Insolvenzverfahren äh, funktioniert, ja? ähm, über einen Insolvenzplan möglicherweise. Also die Gläubigerbeiträge, die ich da gerade beschrieben habe, kann man natürlich auch im Insolvenzverfahren äh, durchführen, über einen Insolvenzplan wenn jetzt der Befund äh, ist, dass äh, wir höchstens oder allenfalls eine drohende Zahlungsunfähigkeit haben, aber noch keine Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit, dann bleiben eher im Grundsatz alle Instrumentarien offen. Dann ist es so äh, meistens oder häufig haben sie schon was sagen, einen Sanierungsberater drin und das Unternehmen hat zusammen mit einem Strategieberater ähm, das äh, Unternehmen mal auf den Prüfstand gestellt, mal operativ, auf, wo muss ich an welchen Stellen muss ich auch strategisch nachjustieren, von Arbeitsplatzabbau, das ist natürlich das anfallsloseste Mittel, aber bis, bis alle möglichen, neue Produktentwicklung und so weiter und so fort. Ich brauche also ein Sanierungskonzept, ein betriebswirtschaftliches Sanierungskonzept. Und wenn ich das dann habe, muss ich das natürlich verproben äh, in, meiner, äh, in meiner Rechnungslegung. Und da ist, viele gucken ja immer auf, den, auf die G&V, in einer Krisensituation natürlich die Liquiditätsplanung die Schlüsselplanung, die man extrem im Blick haben muss und gerade auch für die Geschäftsführungspflichten muss ich, das nicht selbstverständlich ist, was man immer wieder sieht, eine Kurzfrist- und auch eine mittelfrist Liquiditätsplanung haben, die rollierend ist, die wirklich professionell aufgesetzt ist, letztlich um mich als Geschäftsführer da auch zu exkopieren um nicht in die Haftung hinein zu geraten. Denn sobald natürlich Insolvenzgrund vorliegt, greifen die großen Haftungsfallen ähm, und ein, eine ganz große Haftungsfalle ist Verstoß gegen die Massensicherungspflicht. Das heißt also, mit Zahlungsunfähigkeit, und Überschuldung darf ich im Grundsatz als Geschäftsführer keine Zahlungen mehr ausführen. Ich darf also letztlich ähm, keine Leistungen mehr erbringen. Es sei denn, und das, da haben wir jetzt auch in dem neuen Gesetz eine, eine gute Klarstellung, wenn sie sozusagen zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs erforderlich ist. Ja. Und da liegen gerade die Haftungsfallen, wenn es jetzt zu einem Insolvenzverfahren kommt, weil der Insolvenzverwalter gerade diese verbotenen Auszahlungen geltend macht und sehr schnell geltend macht und sehr einfach geltend macht. Insolvenzverschleppung wird immer viel gesprochen von. In der Praxis ist es wirklich dieser Verstoß gegen die Massesicherungspflicht, das ist das Haftungsschwer, das ist das Gefährliche für den Geschäftsleiter. Und da muss er unterstützt werden und da muss er quasi, ja, da muss er natürlich monitoren an der Stelle. Vielleicht
0: können wir hier beim Thema Massesicherungspflicht ja auch direkt mal einen Bogen spannen zu einem der steuerlichen Themen. Das ist zwar jetzt vielleicht ein bisschen früh, aber trotzdem. die. Ähm Massesicherungspflicht, die steht ja auch immer im, im großen Widerspruch zur Haftung des Geschäftsführers aus 69 AO, also aus der Steuerzahlungspflicht, die der Geschäftsführer hat. Und ähm, da ist es ja schon immer ein problematisches Verhältnis gewesen, dass letztlich der Geschäftsführer in so einer Art Pflichtenkollision drinsteckt. Ja, mit anderen Worten, zahlt er jetzt auf die Steuerlast und, äh, und erfüllt seine Steuerzahlungspflicht und verstößt dabei gleichzeitig gegen die Massesicherungspflicht oder erfüllt er die Massesicherungspflicht? Und da, Herr Brinkmanns, ist ja auch eine, eine erfreuliche Neuerung gekommen. Vielleicht können Sie uns das noch mal erläutern, äh, wie, wie das äh, diese Pflichtkollision jetzt aufge, aufgelöst wurde.
2: Ja, gerne. Da ist natürlich eine erfreuliche, das war im Referentenentwurf noch nicht, noch nicht klar. Da ähm, ist auch im Regierungsentwurf vor allen Dingen, wurde das äh, wieder zurückgedreht quasi da wirklich in letzter Sekunde äh, auf der Zielgeraden wurde diese Pflichtenkollision aufgelöst. Also sehr zur, zur Erleichterung der, der äh, Restrukturierungsberater, weil das natürlich für den Geschäftsleiter äh, ein extrem äh, hohes Haftungsrisiko immer war. Ähm, also man hatte, im Grundsatz haben wir es ja so, ähm, die, die Abgabeordnung sagt, nun ich muss als ähm, Geschäftsführer meine Steuern zahlen, ja, wenn sie fällig sind. Ähm, und ich habe ja auch sogar eine Vorhaltepflicht, und wenn ich dem der nicht genüge, dann hafte ich persönlich. So, das Insolvenzrecht sagt allerdings, in dem Augenblick, wo ich zahlungsunfähig oder überschuldet bin, darf ich keine Auszahlungen mehr durchführen im Grundsatz, es sei denn, es sind Aufrechterhaltungsgeschäfts zwingend erforderlich. Und da sehen Sie, oder da sieht man die Kollision, das Insolvenzrecht sagt verlangt von mir als Geschäftsleiter, ich muss, jetzt mal salopp gesagt, meine Groschen zusammenhalten, ich muss mein Geld zusammenhalten, ich darf hier nicht mehr erfüllen oder nur, wenn es zwingend erforderlich ist. Das Steuerrecht sagt, du musst aber deine Steuern zahlen, wenn sie fällig sind. Und das ist sozusagen beides mit der persönlichen Haftungsandrohung, mit erheblicher Haftungsandrohung. Und dieses, diese Pflichtenkollision war bis, bis dato immer im Raum. Irgendwann hat, das war 2005, der BGH, nachdem der BFH, Relativ apodiktisch gesagt hat, Steuerrecht geht vor, also nicht, ist dann eingelenkt und hat dann diese Pflichtenkollision dahingehend aufgelöst, dass eben halt die, die, die Steuerabführungspflicht hier Vorrang hat und die sagen wir, Masse Sicherungspflicht zurückstecken muss. Was natürlich in der Sanierungssituation, kann man sich ja vorstellen, Liquidität ist da nicht reichlich vorhanden, und wenn die jetzt abfließt, um Steuer äh, zu zahlen, ähm, ist das nicht hilfreich. Ähm, die Praxis hat sich äh, quasi damit bedient, dem Anfechtungsrecht. Man hat also das Finanzamt bösbaubig gemacht, indem man die Zahlungsunfähigkeit vorher angezeigt hat und dann die Steuern gezahlt hat. Dann hat der Geschäftsleiter seinen, seinen Pflichten nachgekommen und mit der Öffnung des Insolvenzverfahrens wurde das dann zurückgeholt. Das hilft einem natürlich dann in der Situation, das ist ja immer Ergebnis schön, auch für die anderen Gläubiger, hilft natürlich äh, nicht in der, in der Krisensituation, gerade wenn sie nochmal ausloten, ob man doch noch eine, eine außergerichtliche Sanierung hinbekommt, äh, nicht unbedingt viel weiter, weil da Cash ist ja dann raus, nicht die Liquidität und Cash ist ging in der Situation. Äh, und da bin ich wirklich äh, sehr, sehr dankbar, dass da in letzter Minute die, äh, die Pflichtenkursion jetzt gesetzlich in die genau andere Richtung, umgedreht wurde, nämlich dass die Massesicherungspflicht hier äh, durchsetzt und äh, die Steuerabführungspflicht. Jedenfalls, wenn ich meinen Antragspflichten gerecht werde, also wenn ich die Antragspflichten, die Fristen noch einhalte, also wenn ich zum in der Schuldung den sechs Wochenfrist dann einhalte, äh, dann äh, kann ich für Steuern, die in dieser Phase fällig werden, äh, nicht persönlich benannt werden. Ja. Also von daher eine sehr gute Entwicklung.
0: Sind die Jahre der Workarounds sind dann beendet an der so Stelle. Das das, ja. <lacht> <lacht> ja. Aber wenn wir dann nochmal zurückgehen, wenn wir jetzt so auf, die, auf den praktischen Fall gucken, dass, dass der Geschäftsführer jetzt bei der noch nicht bestehenden Zahlungsunfähigkeit, sondern nur bei der drohenden Zahlungsunfähigkeit letztlich alle Optionen des Restrukturierungsrechts noch verwenden kann, was sind dann so die, die wesentlichen Entscheidungsparameter, an denen der sich äh, ausrichten wird. Also ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt die, die starock geschichte natürlich alleine aufgrund des leisen Verfahrens, wie Sie so schön gesagt haben, sehr, sehr attraktiv ist. Wann wird man es doch trotzdem nicht, nicht wählen, auch in so einer Situation? Haben Sie da schon so eine Art Intuition?
2: Ja, das Starock wird uns, ähm, ich glaube, also ich bin mir relativ sicher, dass das Starock uns äh, hilft, ähm, gerade dieses genannte Akkordsteuerproblem in den Griff zu bekommen. Möglicherweise schon dadurch, dass man eben halt nur mehr diese Option hat. Ich will nur das eine Beispiel nennen von dem äh, äh, Fall, den ich in den letzten anderthalb Jahren begleitet habe hier. Ähm, Insolvenz war kein, äh, wir hatten also 16 Gläubiger und ähm, sondern ein Gläubiger, der sich wirklich da äh, nicht dran beteiligen wollte äh, und sich da auch Sondervorteile äh, aushandeln wollte. Ähm, dem können wir jetzt natürlich sagen, wenn du dich nicht beteiligst an der außergerichtlichen Sanierung, würden wir jetzt ins Stau gehen. Und gerade eben nicht mit den Kollateralschäden, dass wir dann eine öffentliche Insolvenz haben, wo alles in der Presse steht, die, was dann immer dazu führt, dass Mitarbeiter abwandern und so weiter und so fort, Lieferanten nervös werden und so weiter und so fort, sondern dass wir jetzt wirklich ein stilles Verfahren haben, dass eben aber, ähm, sag mal, gewisse Mehrheitsregime äh, in der Abstimmung äh, von Sanierungsbeitragen zur Verfügung stellt. Und möglicherweise schon durch diese, ich sag mal, Drokulisse, in Anführungsstrichen, aber durch diese Möglichkeit natürlich ähm, das wiederum eine Steuerungsfunktion hat, dass wir schneller zu einer Einigung kommen im Rahmen einer außerrechtlichen Sanierung. Da denke ich, da wird das Staat schon seinen Beitrag leisten, obwohl es gerade nicht unmittelbar einen Beitrag leistet, sondern sondern nur mittelbar. Das Zweite ist natürlich, mit der Anzeige der, des Starbucks Falls, das ist ja eine wesentliche Folge, werden die Insolvenzantragspflichten außer Kraft gesetzt. Das heißt, gerade in Situationen, wo sie eigentlich auf einem guten Weg sind, sie aber einen enormen Zeitdruck haben, wird sich sicherlich das Starbuck auch anbieten hier eine Lösung mit den Gläubigern zu finden, was dann zur Folge hat, dass man eben halt diesen Fall anzeigt ja beim Restrukturierungsgericht und dadurch, ja, der Geschäftsführer ein Stück weit auch dass dieses Damoklesschwert der Insolvenzverschleppung halt genommen wird. Klar, das nimmt da an der Stelle so ein bisschen Druck
0: raus und... und äh und es ist natürlich auch eine gute Motivation, dann frühzeitig schon hier den, äh, den Kontakt zu den Gläubigern zu suchen über das Staukverfahren. Ne?
2: Ja, genau. Das ist auch das Ziel. Man hatte ja ursprünglich das angelsächsische Modell der, ja, der, der Überleitung der, der Gläubigerinteressen. Also es ähm, war ganz am Anfang, Stichwort äh, Shifting of the Duties. Ähm, man hatte relativ im, also im Referentenentwurf und auch im Regierungsentwurf war ja noch drin, dass sobald die drohende Zahlungsunfähigkeit eintritt, der Geschäftsführer quasi frei von seinen Bindungen in der Gesellschafterversammlung ähm, hier sich äh, den Gläubigerinteressen auszurichten hat. Das hat natürlich eine riesen Diskussion geführt. Das ist ähm, auch im Endspurt aus dem Gesetz herausgenommen. Also da hat man das so ein bisschen äh, wieder zurückgedreht. Aus meiner Sicht... Äh, ist das ein bisschen bedauerlich, aber ähm, das ging dann doch äh, also mal der Politik zu weit, sodass wir da an der Stelle keine Veränderungen haben. Ähm, aber ähm, im Grundsatz ist das Ziel, Motivation, rechtzeitig, frühzeitig in ein geordnetes Verfahren, sei es das Restrukturierungsverfahren dann nach Stauk oder in das Insolvenzverfahren zu gehen.
1: Genau, also wenn man dann, Christian, wenn man dann in dem Verfahren dann ist Stauk, also man hat das gewählt. Ähm, ja. was, was, ist, was passiert dann eigentlich genau? Was ist die Toolbox? Was ist das Besondere? Wie ist das Prozedere? Du hast ja auch gesagt, dann Mehrheitsverhältnisse. Ja, man wird ja versuchen, jetzt das Unternehmen ja. zu sanieren mit Hilfe der Gläubiger. Ja, das heißt, ja. So, was, ja, der, 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 der Aufschlagpunkt
2: ist sehr unspektakulär beim Starbuck. Also gar nicht, wie man das in Insolvenzverfahren kennt. Man stellt einen Antrag und dann gibt es einen gerichtlichen Eröffnungsbeschluss, der es prüft und so weiter und so fort. Sondern der Aufsatzpunkt, das Starok beginnt mit der Anzeige, eines Restrukturierungsvorhabens beim Restrukturierungsgericht. Dafür werden, oder sind jetzt auch im Ad-Hoc- und horup verfahren muss man sagen, den Ländern auch äh, separate Restrukturierungsgerichte eingeführt worden. Man hat jetzt die Insolvenzgerichte am Amtsgericht des Oberlandesgerichts. Ja, das sind sozusagen die Restrukturierungsgerichte, also eine starke Konzentration, was auch sehr begrüßenswert ist. Äh, und da muss man sozusagen das Restrukturierungsvorhaben anzeigen. So, mir nicht, ja? Und dann komme ich als Geschäftsführer auch in den gerade genannten Suspendierungen der Insolvenzantragspflichten. Das heißt also, mit der Anzeige am Restrukturierungsgericht, beispielsweise jetzt ja, aus der Bonner Perspektive dann beim Amtsgericht Köln, ist damit sind die Insolvenzantragspflichten ausgesetzt. Ähm, und äh, dadurch habe ich natürlich als Geschäftsführer ein Stück weit Zeit, mehr äh, ist da Druck genommen worden. So und dann ist die Frage: ähm, Das ist eine Phase, wo sie oder wo man natürlich mit den Gläubigern bereits verhandelt an einer, einer außergerichtlichen Lösung, also man Sanierungsbeiträge der Gläubiger ähm, etwa in eine Form eines Haircuts oder ein Debt Equity Swap ähm, äh, quasi äh, bespricht. Und ähm, wenn man dann nicht zu einer Lösung kommt, dann kann ich genau auf diesen Baukasten, den mir das Starhoch zur Verfügung stellt, zugreifen. Ein Baukasten ist der Restrukturierungsplan, den hatten wir ja schon angesprochen, das ist wahrscheinlich das, aus meiner Sicht das Kernelement. Ja? Ähm, und dann kann man ähm, letztlich äh, überlegen, ähm, wie ich jetzt meine Gläubiger dazu bewege. Und da gibt es eben halt die Möglichkeit, den Plan dem Gericht vorzulegen und ähm, eine gerichtliche Abstimmung äh, durchzuführen und selbst wenn ich, die Gläubiger werden in Gruppen eingeteilt, man kennt das aus dem Insolvenzplanverfahren und selbst, äh, also grundsätzlich ist das Ziel 75% Prozent Mehrheit in den einzelnen äh, Gläubigergruppen und selbst wenn ich äh, nicht die Mehrheit bekomme, das ist dann wieder ein Instrument in diesem Baukasten, kann ich über das sogenannte Obstruktionsverbot oder Cram Down heißt es so schön, ähm, einzelne äh, Mehrheiten, die mir fehlen in den Gruppen, durch das Gericht ersetzen. Dann prüft das Gericht ein bestimmtes Schema durch, insbesondere, das ist relativ kompliziert, würde ich jetzt hier auch nicht vertiefen wollen, aber ein wesentlicher Prüfungspunkt ist, stehe ich eigentlich hier besser als ohne Plan? Das heißt, stehe ich mit diesem Plan besser, äh, als Gläubiger ja, stehe ich da besser als ohne Plan und das ist sozusagen das Herzstück der betriebswirtschaftlichen Prüfung und wenn das Ergebnis hier ist ja, ich stehe hier besser, weil ich sonst möglicherweise ins Inseln zerfahren muss und ich es zerschlagen muss ne, äh, kann diese Stimme auch ersetzt werden ja, durch das Gericht das ist sozusagen auch ein, äh, mal, ein Werkzeug im Baukasten und beispielsweise eine Vollstreckungssperre wenn dann ein Gläubiger ich sage das jetzt mal so salopp ausbüchst, und dann doch seine Forderung vollstreckt, kann ich beim Gericht eine Versteckungssperre beantragen und mit dem Moratorium, mit dem Erlass eines solchen Beschlusses, kann er dann nicht mehr vollstrecken. Ja. Das sind so Beispiele, wir hatten, äh, das war auch sehr wünschenswert, äh, das ist sozusagen das zweite Element, das zweite, was rausgeflogen ist, leider im Laufe des Gesetzgebungsprozesses, ist äh, so eine, äh, Vertragsbeendigung, das gerade jetzt zurzeit auch in Mietverhältnissen, für Mietverträge eine besondere Bedeutung hat. Also ähm, die Möglichkeit jetzt durch einen Beschluss, einen Mietvertrag zu beenden vorzeitig, ja, und um dadurch eben halt andere Konditionen herbeizuführen, diese, dieser, meine, dieses Instrument ist, war noch im Regierungsentwurf drin, ist aber dann nicht Gesetz geworden, Soweit wollte der Gesetzgeber da nicht gehen. Aber beispielsweise in den Niederlanden ist es so, nicht die ähm, die Niederlande haben in ihrem Starbuck ähm, haben die eben halt diese Vertragsbeendigung äh, drin. Ähm, wir waren da in Deutschland jetzt nicht so, äh, da waren wir zögerlich und ähm, da haben wir jetzt kein, kein Instrument. Ähm
1: also das heißt, so, dass da wurde die Richtlinie ja, hat, hat dann offensichtlich ja. da ein Wahlrecht Absolut. gelassen, was so häufig so die ist. Die ja.
2: hat da ein Wahlrecht, da wurde auch viel diskutiert, wie man das Wahlrecht, und da ist natürlich ist klar, da also gerade aus der Vermieterperspektive natürlich kein äh, schönes Instrument, aber es geht jetzt auch nicht nur um Vermieter, sondern auch um Lieferanten. Äh, da wollte man auch, insbesondere die Insolvenzverwalter, da wollte man äh, doch das Abstandsgebot wahren, weil im Insolvenzverfahren habe ich natürlich diese Möglichkeiten. Da kann ich mich aus allen Verträgen lösen, das ist das sogenannte Wahlrecht. Das habe ich jetzt im Staruk nicht. Und wenn, ich sage mal, die Restrukturierung gerade an dieser Stelle ansetzen muss, Beispielsweise, ich habe ein, ein großes Filialnetz und ich bin unbedingt angewiesen auf eine Mietminderung oder ich habe extrem nachteilhafte langfristige Lieferverträge, dann, kann ich, dann bietet sich das Staat leider nicht an. Dann, bietet sich, dann haben wir sozusagen in diesem Gesamtbaukasten natürlich das Schutzschirmverfahren als eine Form des Insolvenzverfahrens, wo man dann diese Möglichkeit hat, in diesem Baukastensystem ist beispielsweise auch der Restrukturierungsbeauftragte, man kann also optional unter bestimmten Voraussetzungen verpflichtend als Unternehmer einen Restrukturierungsbeauftragten zur Seite gestellt bekommen, das kennen wir so ein bisschen aus der Eigenverwaltung in, in der Form des Sachwalters, der dann unterstützend dem Geschäftsführer zur Seite steht beim Gang durch die Restrukturierung, und der natürlich auch, äh, gewisse Aufsichtspflichten gegenüber dem Restrukturierungsgericht dann wahrnimmt, ja.
0: Da kam ja auch noch so eine andere Figur vor, die mich irritiert hatte beim, beim Durchschauen, und zwar den Sanierungsmoderator. Ja, das, das ist das. <lacht> ja, das, das ist klingt bisschen, nach ja, sehr viel rundem
2: Tisch, aber. Ja, man hat das, das, das ist da auch noch reingekommen in, im Starbuck, ähm, ja, also böse Zungen behaupten, das ist so ein bisschen aus der äh, deutsch-französischen Abstimmung äh, heraus da reingekommen, weil die Franzosen dieses, ha dieses System haben. Ähm, also ähm, das ist letztlich ein formalisiertes Mediationsverfahren. Das steht aber komplett neben, neben dem Staruck wird auch nicht, ich sag mal groß diskutiert und alle fragen sich jetzt so ein bisschen, wie das jetzt in der Praxis ankommt. Äh, bietet sich, ich sag mal, wahrscheinlich eher für kleinere Unternehmen an. Da hat man quasi so einen gerichtlich bestellten Mediator, der dann auf der Grundlage ja. versucht, eine Lösung zu finden.
0: Also nicht, nicht das, nicht das powervolle Tool.
1: <lacht> Gut, und aber vielleicht mal eine Frage auch an dich. Was heißt das eigentlich, wenn ich dann in diesem Verfahren dann am Ende bin? Ja? Und ich meine, ich mache den Insolvenzplan, mit den Gläubigern wird beschlossen, zum Beispiel dann eben Schulden abzubauen, Verbindlichkeiten abzubauen, Forderungen zu verzichten. Und was, was passiert dann? Ist, ist dann Gibt es dann entsprechende steuerliche Regeln, die das. Flackieren im Hinblick auf eine Sanierung oder habe ich dann steuerpflichtige Gewinne, die ich realisiere? Was passiert dann?
0: Also es ist im Grunde genommen so, dass es in dem Staro keine jetzt speziellen steuerlichen Regelungen gibt, sondern wir sind hier im Grunde genommen im Bereich der ganz allgemeinen anwendbaren Grundsätze, die sich in jeder, in jeder Restrukturierung äh, so stellen. Also ganz groß ist natürlich das Thema Forderungsverzicht ähm, und dann die entsprechende Ertragsrealisierung. Das ist, ist ja klar. Die Frage an der Stelle, wann, wann greift das? Ähm, logisch, auch wenn man im, im Staruk äh, da aufgrund eines, eines Restrukturierungsplans den Herkert hinnimmt, dann hat man natürlich da auch diese Folgewirkungen. Und dann die Folgefrage, die sich stellt, ist das ein steuerfreier Sanierungsertrag, Paragraph § 3a, Paragraph § 7b Gewerbesteuergesetz? Ähm, das sind dieselben, dieselben Fragen, die sich auch im Allgemeinen, Bereich stellen. Und da muss man sagen, der, der Paragraph 3a, der ist ja auch schon geschaffen worden damals, in, also unter Kenntnis der, der Richtlinie zumindest und auch in Hinblick dann auf das Restrukturierungsverfahren, sodass ich glaube, dass es hier keinerlei Zweifel daran gibt, dass auch eben Sanierungserträge letztlich, die aus, aus so einem Restrukturierungsplan Forderungsverzicht äh, resultieren, auch letztlich steuerfrei bleiben können unter den Voraussetzungen des 3a.
1: Alles andere wäre auch komisch, muss man sagen. Also wenn das im Grunde in dem Insolvenzverfahren vielleicht dann so wäre und in dem Stau nicht. Also würde ich nicht erkennen, dass die Sachverhalte so unterschiedlich sind. Ja,
0: ja nee, klar. Und ansonsten sind natürlich viele steuerliche Folgen so an die Eröffnung des Insolvenzverfahrens geknüpft. Also wenn man zum Beispiel jetzt an die Umsatzsteuer denkt, hier Berichtigung von, von Vorsteuern und Umsatzsteuern, ähm, da das geht immer unter dem Stichwort Übergang von der Sollbesteuerung zur Istbesteuerung, ähm, aber da muss man natürlich ganz klar sagen, dass, dass solche Maßnahmen also, oder solche Steuerfolgen, die an die Eröffnung des Insolvenzverfahrens knüpfen, gerade nicht Anwendung finden können, wenn, äh, wenn wir eben noch in dem Verfahren davor sind. Ja? Also man kann sich sicherlich so ein kleines bisschen fragen, ob wenn eine, wenn eine Vollstreckungssperre jetzt mal angeordnet ist über, über den maximalen Zeitraum von drei Monaten, sind, sind drei Monate noch oder vielleicht sogar Verlängerung, ja, ähm, ob man dann vielleicht so in die Uneinbringlichkeit eines Entgelts schon reingerät, würde ich eigentlich nicht denken, aber das kann man sicherlich auch anders sehen und dann da eben entsprechende Umsatzsteuerkorrekturen oder Berichtigungen zu erfolgen haben, aber würde ich eigentlich nicht denken. Und so eine ähnliche Folge ist ja auch verfahrensrechtlich alleine, die, dass die entsprechenden Rechtsbehelfsverfahren ruhen während des Insolvenzverfahrens, dass keine Festsetzungen erfolgen können. Alles das ist ja letztlich was, was hier in dem in dem ja, ich sag mal, vor, vor Verfahren ähm, noch nicht wirklich relevant sind. Also, so, ähm, da wird man, man wird da, glaube ich, steuerlich nicht in, in ganz besonderen Fahrwassern unterwegs sein, sondern das im Wesentlichen anwenden, was man schon kennt.
2: In dem Zusammenhang ist, glaube ich, vielleicht auch nochmal wichtig ähm, äh, zu erwähnen, äh, und das passt dann auch in, in das System. Ähm, der Starrug ist ja äh, nur äh, oder setzt voraus die drohende Zahlungsunfähigkeit. Das ist sozusagen die Zugangsvoraussetzung. Es gibt aber auch einen Ausschuss, also wenn nämlich die Überschuldung oder die eingetretene Zahlungsunfähigkeit. Also im zeitlichen Korridor, wenn ich schon materiell insolvent bin, auch mit den bereits erwähnten Steuerfolgen oder steuerrechtlichen Folgen, glaube ich, von, von Wichtigkeit, wenn ich bereits in der Überschuldung bin oder in der Zahlungsunfähigkeit, dann darf ich nicht mehr ins Stabung, dann kann ich nur ins Insolvenz erfahren sondern entscheidend ist die drohende Zahlungsunfähigkeit und die hat der Gesetzgeber jetzt auch definiert auf der Zeitachse, nämlich drohende Zahlungsunfähigkeit setzt eben halt die Liquiditätsprognose voraus und die Prognose, der Prognosezeitraum ist auf 24 Monate festgelegt. Das heißt also, ich muss eine Zweijahresprognose machen und wenn ich innerhalb dieser Zweijahresprognose prognostiziere, dass an der einen oder anderen Stelle... Beispielsweise also im 18. Monat eine Refinanzierung sehr fraglich ist, sodass ich nicht mehr von der überwiegenden Wahrscheinlichkeit ausgehe, dann ist ja sozusagen die Zugangsvoraussetzung für das Starhook erfüllt. Wenn ich aber bereits schon in der Überschuldung bin oder in der Zahlungsunfähigkeit drin bin, dann kann ich eben halt nicht in das Starhook. Und das ist, glaube ich, nochmal wichtig, deswegen heißt es ja auch vorinsolvenzliches Sanierungsverfahren. Wir haben also nicht einen genauen Gleichlauf mit dem Insolvenzverfahren in dem Anwendungsbereich, sondern wir können nur in den Zeitraum der drohenden Zahlungsunfähigkeit äh, da rein, ähm, also auf der krisenzeitlichen Skala also früher ja und ähm, eben halt verspätet ist es halt nicht mehr möglich. Aber was ist Christian, wenn ich drin bin und dann war es schlechter als gedacht? Ja genau.
1: Sozusagen bleibe ich dann im auf oder muss ich genau. dann fliegenden Wechsel Irgendeine machen?
2: Frage. Das, das hat also sehr viele bewegt, auch noch in den Prozessen. Ähm, ähm, Im Grundsatz muss ich es anzeigen. Also ich habe keine Insolvenzantragspflicht mehr dann, äh, wenn ich sozusagen angezeigt habe und merke dann: Okay, das war jetzt ein bisschen günstig. Jetzt ist trotzdem nochmal mal fällig worden an der einen oder anderen Stelle äh, die Forderung und jetzt bin ich quasi zahlungsunfähig dann muss ich diesen Zustand dem Restrukturierungsgericht anzeigen. Das Restrukturierungsgericht kann danach, oder muss dann nach pflichtgemäßen Ermessen entscheiden, ob ich ins Stahar-Unternehmen im Starrhof bleibe oder nicht. Und nach welchen Kriterien entscheidet es? Naja, ganz einfach, das schaut sich an, wie wahrscheinlich ist, dass ich meine Entschuldung oder meine Beseitigung der Insolvenz über diesen Restrukturierungsplan, der möglicherweise schon sehr weit fortgeschritten ist in der Abstimmung, hier beseitigen kann. Und wenn da, die, mal, da eine positive Prognose vom Gericht zu bestätigen ist oder bestätigt werden kann, dann wird das Gericht das äh, Verfahren nicht mehr aufheben, sondern wird es dann einfach durchziehen, obwohl wir jetzt eigentlich schon in der Zahlungsunfähigkeit oder in der Verschuldung drin sind.
0: Ähm, es ist natürlich auch äh, ein ganz interessanter Punkt, was passiert nach dem Verfahren. Jens hat ja gerade schon den Fall angesprochen, was passiert, wenn es sich äh, verschlechtert und äh, muss man dann ins Insolvenzverfahren überwechseln, ins Regelverfahren. Aber es gibt ja auch die, hoffentlich die positive äh, Entwicklung, dass es sich wieder, ähm, dass sich alles wieder gibt. Und da stellt sich eben auch eine steuerrechtlich ganz interessante Folgefrage und zwar äh, können eigentlich solche Steuerbescheide, die ähm, für Steuerforderungen, die eigentlich teilgenommen haben, hier schon an, an, an einem Haircut im Rahmen des Staruk, können die eigentlich jetzt nochmal geändert werden? Also im, im Regelinsolvenzverfahren ist das ja so, dass hier eine Änderungssperre dann eintritt, weil man natürlich sagt, so ja, das kann ja nicht sein. Ähm, der Fiskus nimmt genauso wie andere Gläubiger hier an der Vereinbarung teil und tritt eben zurück und dann kann man das nicht nachträglich durch die AO-Änderungsregelungen quasi hoheitlich wieder zurückändern und irgendwie hochsetzen aufgrund, ja, also nehmen wir mal an, im Extremfall aufgrund eines Änderungsvorbehalts, also so mehr oder weniger frei nach Schnauze. So, da kann man sich natürlich schon fragen, gilt das eigentlich auch? für Haircuts, ähm, für die im, im Starok getroffen werden, weil man ja immer denken muss, Starock ist irgendwie so ein bisschen die kleine Schwester von einem Regelinsolvenzverfahren, ähm, aber ich hätte eigentlich auch da keine Bedenken, ähm, warum, warum sollten hier in so einer ähm, Vereinbarung, äh, die die das Finanzamt mit anderen Gläubigern trifft, die auch gerichtlich dann bestätigt wird eben, warum, warum sollte es hier nachträglich noch zu einer Änderung kommen? Also jetzt mal jedenfalls, wenn die Steuerbescheide nicht, nicht angefochten sind oder so. Also hätte ich eigentlich das Gefühl, dass da die Regeln parallel anzuwenden sind.
2: Vielleicht ist in dem Kontext wichtig, ähm, auch da wieder der Unterschied zwischen dem Insolvenzverfahren, Das Starup ist ein partielles Verfahren. Nicht? Also ich kann auch als Planarchitekt, als sozusagen derjenige, der den Strukturierungsplan entwirft, mir aussuchen im Rahmen der Inhaltskontrolle und der Grenzen, welcher Gläubiger, der jetzt von dem, sag mal, von dem Beitrag erfasst wird. Nicht? Es werden nicht alle... Gläubiger erfasst. Das Insolvenzverfahren ist ja komplett auf ein Gesamtvollstreckungsverfahren, auf also ein Gesamtverfahren der Schuldenbereinigung ausgerichtet. Das ist der Starok nicht. Das heißt, der Starok pickt sich eigentlich die Gläubiger heraus, die jetzt von dieser Wirkung, insbesondere von dem Herkat, erfasst wird. Das ist ja im Insolvenzverfahren anders. Da sind alle, ne? alle Forderungen werden dem unterworfen, weil man natürlich davon ausgeht, wir sind nur in der drohenden Zahlungsunfähigkeit, ähm, und eben halt im Insolvenzverfahren sind die insolvenz erfüllt. Und äh, ich sag mal, der Topf ist halb leer und deswegen müssen alle mit eingebunden werden.
0: Das ist tatsächlich ein, ein guter Gedanke, ja auch für den Aspekt, den ich eben andiskutiert hatte, ähm, dass natürlich dann solche Folgen wie ähm, eine Änderungssperre letztlich, die können dann natürlich nur auch für die Forderungen greifen, die dann tatsächlich von den starok betroffen sind, ja.
1: Ja, ich glaube, dann haben wir so wesentliche Aspekte, glaube ich, haben wir hier ähm, des neuen Starok, ähm, glaube ich, ganz gut wiedergegeben. Ich weiß nicht, Christian, willst du am Ende nochmal so eine Zusammenfassung machen, so auch aus praktischer Sicht, wie, wie erfolgreich wird das Gesetz sein, wie wird das in der Praxis angenommen werden und ähm, ja, was wird die Zukunft des Staruk sein,
2: ja, ich glaube, das Stapel wird schon eine sehr große Bedeutung haben, insbesondere jetzt in der, in der Corona-Zeit, um die Verschuldung der Unternehmen, die ja exorbitant angestiegen ist, abzubauen. Und dazu wird sicherlich auch der andere KfW-Kredit dazu gehören. Das ist klar. Ob jetzt unmittelbar oder mittelbar, das würde ich mal offen lassen, jedenfalls mittelbar, um eine äh, mal gute Einigung herbeizuführen. Dafür ist sicherlich das Starok eine sehr, sehr gute Stimulation ähm, und ähm, sicherlich auch ähm, gerade um den Geschäftsführer je nach Fortschreitung ähm, der, der Krise äh, hier eine, einen gewissen rechtssicheren Rahmen zu haben. Also insgesamt ähm, ist das genau das, was wir noch brauchen in unserem Baukasten der Restrukturierung.
1: Ja, in der Tat. Da bin ich sehr gespannt und äh, wir haben ja auch gelernt, dass man ja zwischen den Gläubigern offensichtlich diskriminieren kann. Also wenn du sagst, es geht um Abbau von KfW-Krediten, dann sehe ich ja schon, wie man mit der KfW in den Ring steigt und die anderen Gläubiger vielleicht außen vor lässt. Und dann bin ich mal gespannt, wie die Amtsgerichte dann da die entsprechende Bildserklärung der KfW ersetzt. Ja, stünde sie besser, mit oder ohne den Plan und ohne Stabung. So, Das ist ja dann am Ende die Frage. Ja, also deshalb... Ja, vielen Dank, Christian, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, ja, ich hoffe, unsere Hörer äh, haben Spaß daran, dass wir was gemacht haben, was ein bisschen aus dem Steuerrecht äh, rausgeht und natürlich mit, wie immer mit steuerlichen Bezügen und ja, wir sagen vielen Dank und bis zum nächsten ja.
2: Mal.
0: Ja, Ganz
1: lieben Dank. Selten so
0: ein versöhnliches Schlusswort zu einem neuen Gesetzgebungsverfahren gehört, das ist ja höchst erfreulich. <lacht>